0: Liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Oh, ein Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Kompendium des Unbehagens. Heute wieder mit einer Sonderfolge zu Weihnachten im Rahmen des Pottwechtel-Projekts. Podcaster schenken anderen Podcastern eine Episode. In dem Sinne, frohe Weihnachten euch! Ich heiße Philipp. Ich habe Germanistik und Theologie studiert und momentan studiere ich Medieninformatik, von daher passt dieses Podcasting, ganz gut in mein Profil sozusagen. Ich darf nicht verraten, welchen Podcast ich normalerweise produziere, denn Werbung ist nicht Sinn und Zweck eines Weihnachtsgeschenks. Aber sagen wir so, mit Japan hat er meistens nur so am Rande zu tun. Ich würde mich spontan als Nerd bezeichnen oder Geek. Also spielen Anime doch in gewissem Maße eine Rolle, in meinem Dunstkreis. Ähm, ich habe eine lange Watchlist von Animes. Gesehen habe ich noch nicht ganz so viele. Meine Freunde hingegen bombardieren mich regelmäßig mit Tipps, was ich alles noch sehen muss und sehen soll. Ähm, ich habe jetzt mal die aufgeschrieben, die ich gesehen habe. Das war äh, Elfenlied, Tokyo Ghoul und ähm, meine Freundin hat Bleach angefangen und schwärmt mir davon vor. Vielleicht sollte ich da auch mal einsteigen. Und ich bin an sich wahnsinnig fasziniert. Ich habe äh, ich habe Elfenlied geliebt, Tokyo Ghoul war wahnsinnig spannend. Und ich bin mir sicher, es gibt in diese Richtung noch sehr sehr viele andere. Man muss ja nur mal hier in diesen Podcast hier öfter reinhören und man merkt, dass das eine ganz ganz eigene Welt ist. Ich habe jetzt ein paar Episoden dieses Podcasts hier gehört, um mich so in diesen Stil einzufinden, den ihr normalerweise hier so habt. Und ich habe schon gemerkt, dass ich doch sehr interessiert bin an dem Ganzen und dass ich wahrscheinlich auch dranbleiben werde bei euch. Ich muss jetzt nicht meine Asian Street Credibility auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, da würde ich sowieso abstinken. Aber was ich gerne mache, ist mit meiner Freundin gemeinsam japanisch kochen. Und ich habe jetzt tatsächlich mal hier so um. ne Zu Beginn, Setting. Ich habe ein Rezept mitgebracht aus dem Buch äh, Tokyo Cakes. Süße Rezepte aus Japan. In diesem großartigen Buch stehen auch die japanischen Titel drunter. Ich werde euch nicht mit meiner japanischen Aussprache foltern. Ähm, die ist nämlich nicht, weil ich äh, spreche kein Japanisch. Aber hier, äh, Google weiß, wie man es ausspricht. Warte, Sekunde. Royal Milk Tea. Genau. Ich, ich werde es nicht nachsprechen. Ähm, also Royal Milk Tea. Um euch quasi weihnachtlich einzustimmen. Ihr braucht für zwei Portionen 240 Milliliter Wasser und Wasser zum Wärmen der Tasse, 12 Gramm lose Teeblätter, Assam oder Earl Grey Tea, 240 Milliliter Milch und ein Teelöffel Zucker, optional. Dann schreibt hier die Autorin, kurz checken, ja, Autorin, ähm, zu Beginn, Royal Milk Tea gehört zu den klassischen Teezubereitungen in Japan. Frisch zubereitet mit Teeblättern von guter Qualität, schmeckt der Tee natürlich am allerbesten. Ich gebe aber zu, dass ich den Royal Milk Tea aus der Dose, warm aus einem der unzähligen wending der Stadt gezogen, auf eine andere Art genauso gern mag. So, nun zum Rezept, dauert nicht lang, keine Sorge. Zum Vorwärmen heißes Wasser in zwei Tassen mit jeweils 250 ml Fassungsvermögen füllen. Wasser in einem kleinen Topf aufkochen, dann die Hitze etwas reduzieren, die Teeblätter einstreuen und eineinhalb bis zwei Minuten sieden lassen. Milch und nach Belieben Zucker hinzufügen und den Tee für weitere eineinhalb bis zwei Minuten ziehen lassen. Anschließend das Wasser aus den vorgewärmten Teetassen abgießen und den Milchtee durch ein feines Sieb in die Tassen gießen. Jo, also falls ihr an Weihnachten noch nichts zu tun habt oder in den Weihnachtsfeiertagen ein bisschen mehr Japan-Feeling reinbringen wollt, Royal Milk Tea. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, werde ich aber danach unbedingt machen. Ich habe einen Kaffee gerade hier. Es ist nämlich gerade noch früh am Morgen. Um ehrlich zu sein, ist es noch dunkel draußen, ähm, weil äh, Early Bird und so. Ne? Was wir heute machen werden in dieser Sonderfolge. Wir werden über einen ganz besonderen Film sprechen. Und zwar Kung Fury. Äh, in der Vorbereitung auf die Episode hier habe ich natürlich herausgefunden, dass Kung Fu was Chinesisches ist. Er hält mich nicht davon ab, diesen Film hier zu besprechen. Es spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Er kommt nämlich aus Schweden und äh, spielt in Amerika. Also es hat überhaupt keinen kein Sinn, auf China oder Japan zu pochen. Es handelt sich um einen Kickstarter-Film, äh, ein kostenloser schwedischer Kurzfilm, heißt es in der Wikipedia, ist im Mai 2015 erschienen und hat 8,1 Sterne, nee, 8,1 Punkte? Ja, ihr wisst schon, 8,1 von 10 Dings auf IMDb. Also ist, äh, ist ein ganz netter Film. Und äh, wir werden rausfinden... Warum? Ich will ihn am liebsten mit euch angucken, ja, aber ist ja immer mit den Rechten her schwer. Äh, ihr findet ihn einfach auf YouTube, Kung Fury. Ich werde den Link auch mit in die Show Notes. Also, ich werde sie mitschicken in diesem Pottwichtel Geschenk. Äh, mal gucken, ob sie in den Show Notes landen werden. Aber an sich, also ihr findet den, den, den Film auf YouTube. Es handelt sich um einen halbstündigen Kurzfilm und es ist eine Hommage an Trash-Action-Filme der 80er. Ich weiß nicht, ob ihr den schon besprochen habt. Ich habe ihn bei euch auf der Seite nicht gefunden hier. Ähm, von daher glaube ich, oder ich bin positiv, dass ihr den noch nicht besprochen, vielleicht sogar noch nicht gesehen habt. Das äh, fände ich aufregend, wenn ihr den noch gar nicht kennt. Zur Handlung. Also, wie gesagt, der Film spielt in Amerika. Zu Beginn traktieren Jugendliche einen Videospieleautomaten. Es ist alles so in diesem diesem vhs ähm, fizzle ja, also in diesem Stil der äh, Videokassetten von damals, ab und zu ist auch hier so eine, so eine Linie, ne, so eine Screen Tearing-Linie, ähm, die durchs Bild läuft. Also optisch sehr ansprechend. Jugendliche traktieren einen Videospielautomaten. Dieser lässt sich das aber nicht mehr gefallen. Er transformiert zu einem Kampfroboter ja, und verbreitet Chaos und Schrecken. Ähm, geht so weit, dass er einem äh, Hund den Mittelfinger zeigt und durch die Gegend ballert und Sachen in Luft jagt. Also, man kennt ja, was passiert, wenn ein Videospielautomat durchdreht. Man ruft den besten Polizisten, den es gibt. Kung Fury. Ja, das ist mein Bicep. Einen Sekunden, Babe. Hallo? What are you gonna do? My Job. Einem äh, Polizisten, der, fährt man nachher in Rückblende, seinen Partner verloren hat und durch einen Blitz und er wurde gleichzeitig von einer Kobra gebissen, der beste Kung Fu Kämpfer der Welt geworden ist, der Auserwählte, Kung Fury. Nun also der beste Polizist, den es auch nur geben kann. Und äh, dieser kämpft mit dem Videospielautomaten. Es ist wahnsinnig äh, durchgedreht. Äh, sogar im All. Sie kämpfen im All. Schließlich besiegt er ihn natürlich. Ja. Danach äh, muss er sich für die Begleitschäden dieses Einsatzes verantworten. Vor seinem Vorgesetzten. Denn äh, der ganze Kampf hat einen wahnsinnigen Sachschaden angerichtet. Und er bekommt einen neuen Partner. Was ihm natürlich nicht passt, denn Kung Fury arbeitet alleine. Er hat natürlich äh, durch den Verlust seines Partners äh, was dagegen, um mit seinem neuen Partner Triceratops zusammenzuarbeiten. Ähm, das äh, klingt genauso, wie es aussieht. Es ist ein äh, Dinosaurier, es ist ein Triceratops mit einer Polizeiuniform, der sich Triceracop nennt, Logo, und der möchte ihm jetzt in Zukunft zur Seite stehen. Say hi to your new partner. Try Serica. Kung Fury aber arbeitet alleine, also er kündigt. Das lässt sich nicht gefallen. Nun, ähm, soweit zum Start des Films. Ihr merkt schon, es, äh, es ist doch recht durchgedreht. Aber keine Angst, nicht, es ist nicht scheiße. Es soll ja, es soll ja, äh, soll ja trash sein. Ne? Irgendwie. Adolf Hitler ja, äh, Kung-Fu-Filme werden nur gut mit Adolf Hitler, taucht auf. Er ist Meister des Kung-Fu und er nennt sich Kung-Führer. Ich muss kurz schlucken. Äh, also, Kung-Führer tritt auf und er nimmt die Polizeiwache unter Beschuss durch ein Telefon hindurch. Also er, er taucht auf in dieser Zeit, äh, holt sich ein Mobiltelefon, ruft die Polizei an, äh, schreit Fuck-You-Police und schießt dann auf das Telefon und durch das Telefon hindurch ähm, wird die Polizeiwache äh, unter Beschuss genommen Give me the phone What the hell is this Chief McNickel speaking Is this the police Yes yeah, this is the police Fuck you Kung Fury ist äh, da noch vor Ort und äh, schießt das Telefon nieder und er will sich natürlich rächen. Alle seine Kollegen sind draufgegangen und ähm, er beschließt, er muss Hitler töten. Und zwar ähm, an der Wurzel des Übes. Er muss eine Zeitreise machen. Zufällig ist ein Hacker zu dieser Zeit in dieser Polizeiwache, der den Angriff überlebt hat. Er nennt sich Hackerman und der hilft ihm, sich zurück in die Zeit zu hacken. Hackerman, He's the most powerful hacker of all time. Es ist alles wahnsinnig aufwendig animiert, <lacht> wenn Hackerman Kung Fury zurück in die Zeit hackt. Allerdings hackt Hackerman zu viel Zeit, sodass Kung Fury dann in der Wikingerzeit landet. Er weiß erst gar nicht, wo er gelandet ist, bis er von einem Laser-Raptor angegriffen wird. Ja, das ist ein Raptor mit Laseraugen. Und die einzige Rettung ist die Wikingerin Barbariana. Ja, ähm, die rettet ihn, indem sie ihre Minigun zückt und den äh, Raptor niederschießt. Armes Tier. Es gibt da nur eine Möglichkeit, aus der Wikingerzeit zu entfliehen: der Gott wird gerufen, der ihm ein Portal öffnet, damit er in die Zeit Nazi-Deutschlands zurückkehren kann. Was er dann auch tut. Endlich ist Kung Fury in der richtigen Zeit. Zufällig stört er gerade eine Hitler-Rede. Ähm, Hitler tanzt und macht äh, Kung-Fu-Moves äh, hinter seinem Rednerpult. Ja, also als Kung-Führer muss er natürlich äh, zeigen, was er alles so drauf hat. Also, Kung Fury muss sich durch die Nazis kämpfen. Ähm, es gibt eine Kampfszene. Es sieht alles aus wie diese, diese Retro-Kampf-Games. Ähm, also es gibt im Hintergrund äh, kämpfen Nazis gegeneinander irgendwie. Und im Vordergrund kämpft Kung Fury gegen äh, immer einen Gegner oder auch mehrere. Ähm, in diesem, diesem äh, Tekken-Stil, glaube ich. Also er, er steht da und, und, und macht seine Moves und währenddessen fallen seine Gegner natürlich. Also teilweise so, also er braucht nicht einmal zu kämpfen äh, und schon fallen die Köpfe der Nazis ab. Großartig, eine ganz, ganz großartige Szene. Er kämpft sich nach vorne, aber natürlich kämpft Hitler nicht fair mit ihm Kung-Fu, sondern er schießt ihn. Kung Fury kommt dann in den Himmel, er zeigt seinen Polizeiausweis vor und er schreit, er muss zurück und er kämpft dann auch gegen... Ähm, den Abgesandten des Himmels gegen eine Cobra und äh, kommt dann wieder zurück. Denn seine Freunde kamen ihm zu Hilfe, während er tot war. Hackerman und der Triceracops und Thor und Barbara Birana. wie ich das richtig ausgesprochen? Barbara ja, ich, ich, ihr wisst schon. Ähm, sie kommen ihm zu Hilfe und Hackerman hat seine äh, Schusswunden weggehackt. Und gemeinsam ist es ihnen möglich äh, Hitler zu töten Thor schleudert seinen Hammer und zerquetscht Hitler allerdings kommt auch der Reichsadler Hitler zu Hilfe, der auch äh, zusammen mit Hitler dann zerquetscht wird nun, Ende gut alles gut Du, Sarah in Zeit für dich, Kong Teamwork is very important. So, what happens now, Kung Fury? Well, I need to go back to the office. Looks like it's gonna be a hell of a lot of paperwork. <lacht> er muss wieder zurück in seine Zeit. Alle müssen wieder zurück in ihre Zeit. Und es scheint alles normal zu sein. Allerdings sehen wir dann, dass die Videospielmaschine vom Anfang ein Hakenkreuz trägt. Hitler ist also noch nicht tot. Er hat es geschafft, sich in die 80er zu teleportieren und dann bricht der Film ab. I've seen that symbol before. Somewhere. Hitler. Vielleicht äh, eine Anspielung auf einen eventuellen zweiten Teil. Also, der äh, Film ist gigantisch, absolut großartig. Äh, man muss sich halt darauf einlassen. Es ist kein schauspielerisches äh, Meisterwerk, es, es ist lustig. Es ist schlichtweg lustig und er ist auch lustig gemeint. David Hasselhoff hat den Titelsong dazu beigesteuert, zu diesem großartigen Film, True Survivor. Also es ist auf jeden Fall wert, dass man sich ihn mal anguckt. Es ist ein lustiger, wahnsinnig abgedrehter Film, der viel, viel, viel viel Spaß macht. Und ich hoffe, ihr habt damit genauso viel Freude wie ich. Und ich zeige ihn auch immer ganz fleißig allen meinen Freunden, die ihn mindestens genauso krass, blöd, lustig finden wie ich. So, und das soll es auch heute schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich wünsche euch was, vor allem frohe Weihnachten. Kommt gut durch die Feiertage. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Am, Ich glaube, am, glaub, am 1. Januar wird äh, veröffentlicht, wer wen bewichtelt hat. Also, wenn ihr Lust habt und wissen wollt, wer hinter der Stimme steckt, dann guckt doch mal auf die Pottwichtel-Seite. Und ansonsten sehen wir uns. Macht's gut. Ciao.